0: hai teman-teman selamat datang di podcast gue si kacamata podcast ini berisi tentang sudut pandang gue yang akan gue bagi ke kalian agar kita semua dapat saling menghargai perspektif masing-masing so happy listening hai semuanya kembali lagi ke podcast si kacamata episode entah episode keberapa ya gue lupa karena emang udah lama banget nggak bikin episode apapun di si kacamata karena berbagai kesibukan berbagai hal-hal yang mengalihkan perhatian gue dan untuk beberapa waktu ini gue emang fokus ke keluarga fokus ke diri sendiri dulu deh karena ya berbagai urusan dan berusaha healing sedikit dari dari apapun mau sosial media dari luar juga karena social media sekarang selama pandemi ini lumayan uh, gonjang-ganjing gitulah. Berbagai isu tiap hari muncul, tiap hari muncul kalau misalnya gue ikutin terus, gue bisa meledak karena gue tipikal orang yang gampang ke-trigger, jadi gue berusaha untuk ya, gue harus berdiri di atas tulisan peace for myself. <laughs> Jadi gue mau bahas apa sih kali ini, sebenarnya ini materinya udah lama banget gue siapin Cuman emang baru sekarang mau maksa diri sendiri untuk trigger, sebenarnya lagi lempeng-lempeng aja Tapi udah mumpung nggak ada kerjaan juga hari ini Jadi gue mau bahas tentang insecurity Yang dimana hal ini ternyata memang menjalar ke semua orang, siapapun dia, laki-laki perempuan Mau jabatannya apa, mau hebatnya kayak gimana, atau mungkin merasa apapun deh. Apa yang sudah dicapai pasti ngerasa ketika melihat orang lain pasti ngerasanya uh, malu gue ngelihat diri gue sendiri gara-gara dia gitu kan. Dulu, waktu gue belum terlalu memahami tentang ini, sekarang juga belum sih. Masih belajar juga, cuman dulu masih awam banget. Dikit-dikit bilang, insecure-insecure mulu gitu jadi dulu awalnya gue pikir insecurity itu hanya berlaku untuk perempuan karena seperti yang kita tahu beauty standard rata-rata menyinggung perempuan jadi kita seperti dibuat bersaing dengan perempuan lainnya gitu. dan ternyata nggak juga laki-laki ternyata juga eh, banyak yang insecure terhadap dirinya sendiri Jadi gue udah melakukan sedikit riset, gue nanya-nanyain teman-teman gue yang perempuan, yang laki-laki, gue tanyain sebenarnya apa sih yang faktor, apa aja faktor yang membuat mereka insecure, dan gue mendapatkan beberapa kesimpulan nantinya akan gue sampaikan. Jadi yang pertama yang mau gue sampaikan, insecurity itu hmm, terjadi kepada semua orang, nggak peduli dia perempuan, nggak peduli dia laki-laki, tapi biasanya kalau perempuan memang cenderung insecure terhadap perempuan yang lain begitu pun laki-laki bisa aja sih yang perempuan itu insecure dengan laki-laki entah kepintaran entah apapun lah kalau misalnya dia jadi cowok ternyata kok cakep bener, nyaris cantik gitu. kan banyak cowok-cowok uh, yang begitu dan perempuan juga kadang insecure melihat itu lalu Kalau laki-laki ketika melihat perempuan juga bisa insecure juga, entah itu dari kepintaran juga. Nah, jadi it happened to both genders. Jadi ya gitu. Laki-laki perempuan bisa menghadapi insecurity di dalam dirinya. Lalu apa aja sih sebenarnya yang terjadi ketika kita insecure? Apa aja sih yang diinsecurein gitu? ternyata gue dapet data nih yang paling menempati puncak tertinggi adalah penampilan jadi penampilan adalah the top one factor kenapa orang-orang bisa insecure melihat orang lain gitu ya dan itu terjadi di gue sendiri ketika melihat ya jadi kan gini loh uh, gue jujur gue itu gendut People called me fat, but I think I'm curly, curvy, curly. curly, curly, curvy. Tapi beberapa orang bilang ya gue gendut, gue obesitas dan lain sebagainya. Ya, ya udah gue akuin lah katakan emang benar seperti itu. Dan ketika gue melihat perempuan teman-teman uh, cewek yang sedikit lebih kecil dari gue atau wow lengannya bagus atau kakinya jenjang bagus. ya tetap aja merasa insecure lalu wow well, apa kulitnya mulus nggak ada perjing gitu sedangkan gue emang nggak perjing tapi gue tuh ada bekas-bekas uh, jerawat pas zaman sekolah dulu di mana gue tidak tahu kalau jerawat itu tidak boleh diganggu gangguin gitu karena bisa uh, bisa ninggalin bekas dan ternyata gue terbukti karena kebodohan itu gue meninggalkan bekas-bekas jerawat yang sebelumnya gue ganggu-gangguin. Nah itu jadi penampilan. Ya kalau perempuan isunya adalah gue nggak tahu ya standar kecantikan di Indonesia tuh absurd. Harus putih, harus kurus, rambut harus lurus, hidung harus mancung, dagu harus lancip. lagi, terus uh, lengan nggak boleh kayak pemukul es, lalu Betis nggak boleh gede, harus kecil. I don't know why. Dan itu lumayan, ini untuk perempuan ya. Gue nggak terlalu nggak terlalu tahu pasti kalau laki-laki apakah sama beauty standard of males itu gue nggak terlalu tahu. Cuman kalau untuk perempuan rata-rata seperti itu dan itu aneh. Karena Indonesia ini ada Barat, ada Tengah, ada Timur. Dan semuanya tuh ya beda. Orang-orangnya tuh beda. Dari suku aja kita banyak banget. Ya otomatis uh, turunan gennya juga beda-beda. Terus kenapa harus di Indonesia yang cantik adalah yang putih? What's the point? Jadi gue bingung kan. Se se sementara... Uh, beauty standard itu masih terus digaungkan gitu, padahal ya aneh aja. Itu deh. Nanti ntar mungkin kalau misalnya gue Trigger banget, gue akan membahas tentang beauty standard khusus buat perempuan uh, tentang seluk beluknya dan apa aja yang bikin gue tuh kesel sama standar seperti itu. Lalu yang kedua faktor yang membuat orang-orang insecure kebanyakan ini all genders, laki-laki perempuan rata-rata sama itu adalah karir. Ya, gue sendiri mengalami itu ketika gue melihat teman gue yang lain ternyata karirnya sudah alhamdulillah bagus kok gue stuck di sini ya atau kok gue nggak ada progres yang kelihatan banget ya. Ada sih progres, tapi kok begini ya. Nah, itu bisa bisa jadi kadang kalau gue udah terlalu kumat sampai anxiety gue mikir apa gue emang useless gitu di dunia sampai ngelihat orang-orang yang teman-teman gue yang sepantaran gue gitu kok pada sukses semua kok gue enggak atau belum atau emang enggak gitu kadang kalau insecurity itu udah muncul rasanya emang kayak gitu sih nggak tahu untuk kalian tapi untuk gue pribadi seperti itu lalu karena karir tadi otomatis kita melihat dari sisi ekonomi nah di situ adalah Uh, faktor selanjutnya Yaitu faktor keuangan finansial Ketika ya gue melihat, Kalau finansial ini gue bisa minder ke Yang cowok juga gitu ngelihat. Wow ternyata dia udah uh, Ekonominya udah bagus Atau yang teman-teman cewek gue uh, Ekonominya udah baik banget Kok gue segini-segini aja Perasaan gue udah Coba ini Gue coba udah bekerja ini Bekerja ini Apa rezeki gue emang ditakdirkan sedikit atau gimana? Gue sampe mikir kayak gitu kan. Tapi ya, gitulah. Ini namanya insecure, kadang suka random. Lalu, terus dari penampilan tadi ternyata mengakar. Penampilan ini ya termasuk tadi size. Ukuran kita, ukuran bentuk tubuh kita sama bentuk tubuh orang lain aja bisa menjadi faktor insecurity sendiri gitu Ya gue merasakan juga karena uh, intermezzo aja Gue itu tidak pernah merasa gue kurus sejak umur satu tahun <laughs> But I'm not look like Doraemon Tapi lebih ke ya gue berisi terus dari dari umur setahun Umur bulanan gitu sih kata emak gue Ya karena gue sempat sakit-sakitan mulai mulai umur satu tahun sampai sekarang gue usia 26. Itu tuh untuk yang ngerasa kurus, yang menurut gue adalah goals selama 26 tahun ini tuh gak ada. Gue tidak pernah merasakan itu. Ya mungkin ada kesalahan gue juga karena gue tidak mengatur asupan gue. Yang dimana gue sekarang baru mulai menyadari dan mulai... Uh, mengerti kalau gue harus mengukur asupan gue seperti apa sih Bukan target gue kurus lagi Tapi lebih ke Ya gue nggak mau juga Kena serangan jantung di usia muda <laughs> Yaudah itu uh, Size Ukuran tubuh Padahal menurut gue Kurus Berisi Curvy Gendut Chubby Apapun itu sebutannya That's just your size, that's why makes you unique, gitu, ya, maksudnya, pernah uh, almarhum Pak D gue bilang, kalau kamu itu kurus, Pak D juga kaget, katanya, <laughs> karena ada identitas tersendiri, gitu, kalau misalnya, ya, si Andina ini, ya, seperti ini, gitu, Andina yang Uh, orang bilang gendut, orang bilang ya apalah, gembrot lah, apalah itu, ya yeah, it's kinda rude. That's why I call myself curvy, not fat. Jadi itulah banyak orang yang tahu Andina tuh yang kayak gini gitu, yang emang curvy. Kalau kurus mungkin tidak ada yang menyadari atau bahkan kaget. Lalu Nah setelah size itu ada prestasi orang lain Nah prestasi orang lain ini melibatkan semua gender sih Gue aja ketika melihat prestasi temen gue yang cowok Atau prestasi teman gue yang cewek Ya salut Tapi kadang kalau mereka Gue tidak menyalahkan mereka, mereka atas prestasi mereka ya Itu karena usaha mereka Tapi gue kayak Kenapa mereka seber, prestasi itu ya apa gue bodoh gitu tapi ya balik lagi 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 itu gara-gara insecure hal hal random yang sebenarnya harmless bisa memberikan efek yang beda ke kita ketika kita merasakan insecure lalu kecerdasan that's the point nggak uh, nggak poin-poin juga sih maksudnya faktor salah satu faktor kecerdasan ketika kita ngelihat si A misalnya gue ngelihat si A, pinter banget. Ini biasanya terjadi ketika sudah mau mulai fase masuk pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah. Dan gue merasakan itu. Cuman kalau untuk insecure dari kecerdasan gue pribadi, I'm not saying that I am smart, but I can say that I want to learn more and more. Jadi misalnya Ya karena thank god gue ngerasa kalau gue gampang ke trigger, manfaatnya salah satunya ya kepacu. Gue tuh kayak per kayak per gitu loh, ditekan, dikasih pressure bukannya insecure kalau ini dalam konteks uh, kepintaran dan sebagainya. Ketika gue ditekan, dikasih tekanan dari siapapun keluarga orang tua ngelihat temen kayak gitu gue bukan nyanget down gue malah kayak ditekan terus kayak per melontar gitu loh nah cuman waktu itu sekolah kuliah ya bisalah tapi kalau untuk sekarang lebih ke ngelihat kecerdasan orang tuh dari sisi dia menjadikan diri dia berguna sebagai manusia because scores are nothing for me right now. Jadi gue merasa kalau tingkat kecerdasan orang bisa dilihat dari dia memperlakukan orang lain sih. Kalau untuk sekarang ya. Jadi ketika orang lain berbuat baik kok gue kok gue enggak gitu. Jadi gue terpacu juga sih sebenarnya. Ada sisi baiknya juga insecure ini ketika kita bisa memacu gitu. Dijadiin motivasi aja untuk beberapa aspek. Lalu yang terakhir, pencapaian hidup. Pencapaian hidup ini the whole thing, I guess. Kayak, ya Termasuk finansial, karir um, Mungkin ada yang Mikir kalau Salah satu pencapaian hid hidup dia adalah Mempunyai keluarga di usia 23 tahun, 24 tahun Itu terserah, tapi pencapaian hidup itu Kadang uh, Apa ya, dijadikan Faktor Final dari sekian banyak faktor itu Untuk meningkatkan Tingkat insecurity kita, jadi Kalau kita pikir-pikir, dan gue pikir pun, pencapaian hidup orang itu nggak bakal, waktunya nggak bakal sama. Mungkin kita start di line yang sama. Tapi journey kita beda. Uh, titik finish-nya sama. Journey-nya beda. Ada yang uh, gue ilustrasiin, ada yang menghadapi batu. Ada yang menghadapi kayu-kayu, tapi kayu-kayu yang lancip gitu. Ada yang menghadapi besi-besi. Ada yang besi, tapi besinya panas. Atau ada yang ngadepin jalan putus gitu. Ya gue merasa kalau pencapaian hidup ini. Mungkin mungkin di beberapa orang. Dijadikan faktor untuk. Eh, apa ya. Dijadikan pembanding untuk hidupnya. Maksudnya pembanding. Pencapaian hidup orang lain adalah pembanding untuk pencapaian hidup dia. Padahal nggak bisa sih menurut gue. Ya itulah. Lalu. Menurut teman-teman gue yang sudah gue tanyain satu-satu. Kenapa faktor-faktor tadi bisa terbentuk? Pertama, menurut mereka adalah kurang bersyukur dan gue menyadari itu juga. Semakin kita kurang bersyukur, semakin kita merasa tidak cukup gitu. Dengan apa yang dikasih, apapun kepercayaan kalian yang kalian percayai ada yang memberi kalian, eh, ketika kita tidak bersyukur akan hal itu, ya rasanya kurang terus. Even God Give you one million dollars, maybe, atau dikasih rumah gede yang harganya mm em man, but ketika kalian tidak bersyukur atau kurang bersyukur ya harta yang dikasih itu juga tidak akan pernah cukup dan even you just have your breath, kalian cuman punya nafas kalian nih, ketika kalian Bersyukurnya banyak Ya kalian ngerasa Nafas yang dikasih sama Tuhan itu Lebih dari cukup Buat apa ketika lu bernafas Lu bisa bikin pencapaian-pencapaian di hidup lu Lu bisa bikin Pencapaian yang mungkin bukan standar orang lain Tapi itu menu, e, Memenuhi standar lu Dan ketika lu bisa mencapai Tahap 1, 2, 3 Berarti lu melakukan progres lu, lu keep moving gitu Ya berarti lu hidup Ya, yeah, just imagine If you don't have Any breath anymore Tuhan cabut nafas lo Lo tidak akan bisa ngapa-ngapain Gitu Ya, yeah. mungkin itu sebuah saran gue Kalau yang Coba mulai Bersyukur, mulai uh, Stay away from your Insecurity by Menyadari kalau Kalian itu punya nafas Sadari Bernafas secara sadar Kan sekarang kita tuh Keseringan ya nafas Kayak nggak disadari gitu loh Kayak portable aja Misalnya Mikir hari ini nafas, ah besok nafas juga Padahal juga belum tentu Ketika lu hari ini mensyukuri lu punya nafas Besoknya lu bangun tidur Alhamdulillah gue bernafas Bersyukur kepada Tuhan gue bernafas Ya lu bakal Ngefek perbuatan lu yang satu itu Yang kecil, yang lampu lu anggap itu kecil itu bisa berdampak besar di kegiatan lu selama satu hari itu gitu. Sok-sok bijak banget tapi gue sudah membuktikan itu ketika gue sudah menyadari kalau gue ini bernafas sebagai manusia. Ya, kerjaan apapun misalnya cuman nginem di rumah karena gue lagi hiatus dari kerjaan gue apa? Cuman bersih-bersih ya. Gue bersyukur karena gue bisa bersih-bersih karena gue bernafas gue bisa olahraga karena gue bernafas gue bisa mengatur pola makan gue hari ini karena gue bernafas gitu ya jadi hal kecil yang sering kita lupain adalah menyadari kalau kita dikasih nafas ya ya itu intermezzo yang sangat panjang lalu bandingin diri sendiri dengan orang lain nah itu juga menjadi uh, apa ya, penyebabnya sih kita terlalu sering ngebandingin diri, diri kita sendiri sama orang lain ketika kita tahu kalau kita dilahirin sama-sama sebagai manusia tapi dengan karakter fungsi, tujuan, apapun lah yang ada di hidup itu beda gitu Tuhan ciptain lu dengan ciptain si A, iya kalian sama-sama manusia, tapi mungkin tujuan kalian hidup di dunia ini, ya dikasih beda gitu skenario nya, lu harus berperan sebagai, berperan seperti ini, misalnya Tuhan bilang tapi si A, gue kasih nih berperannya sebagai ini nggak bisa lu menentang itu lu bisa bilang itu takdir sih kayak, lu diciptain pasti ada alasan tertentu dan alasan itu tidak akan sama dengan orang lain gitu loh gue, Andina hidup di dunia dikasih sama Tuhan, tujuan gue mungkin bukan untuk menjadi presiden atau memimpin negara ini atau memimpin wilayah e, kota atau misalnya gue bukan ditakdirkan untuk menjadi perawat atau di, bukan ditakdirkan untuk menjadi arsitek pun walaupun gue kuliah seba, e, di arsitektur. Tapi ketika gue tidak ditakdirkan sebagai arsitek ya sudah berarti jalan gue adalah yang lain. Stop membandingkan diri sendiri. Wow, I'm so wise. I'll, I should be proud of myself. Lalu penyebab yang lain adalah pikiran kita itu so negatif ke diri sendiri. Ya pernah kalau kalian pernah dengar uh, kita harus positif thinking, kita harus kita nggak boleh kurang kurangin negatif thinking. Beberapa orang mungkin ngedengar itu Ketika sedang insecure adalah Saran yang toxic Tapi ketika coba Lu udah menghilangkan insecurity lu Lalu lu berpikir lagi Oh ternyata bener Afirmasi Lu pernah denger kan Omongan itu adalah doa Jadi nggak selamanya doa adalah doa terus gitu Maksudnya doa memang adalah doa Tapi ketika kita ngomong juga Itu bisa jadi doa Makanya kita di diminta disarankan untuk berpikir positif memberi afirmasi positif ke diri sendiri um, gue ngerasa untuk sekarang untuk sekarang ya karena gue masih seumuran ini gue masih muda gue 26 masih muda banget terus gue cantik gue pinter itu bukan sombong karena gue tidak perlu um, showing off kayak gitu sih itu hanya contoh aja gue merasa gue pinter gue merasa gue cantik ya udah Berarti yang harus dilakukan setelah itu ada bersyukur Udah dikasih skill, udah dikasih kemampuan Kalau kita memberikan afirmasi negatif setiap, setiap hari Ketika lu mengerjakan sesuatu dan salah Lu langsung bilang, ah gue goblok gitu Atau ketika lu melihat orang lain Mungkin di benak lu adalah mereka lebih baik dari lu Lu ngerasa lu hina gitu nggak bisa gitu juga. Ketika lu merasa lu hina, itu ibaratnya kayak semesta itu akan mengabulkan kata-kata lu. Dari yang lu anggap cuma selewat kata doang, ah gue hina. Ternyata diaminkan sama-semesta -sama lu menjadi hina selamanya mau gimana. Jadi ya itu sih adanya husnuzon di agama Islam. Uh, Tuhan itu... Sesuai dengan prasangka umatnya, ya memang benar ketika lu berprasangka baik, dapatlah lu hal baik. Ketika lu berprasangka buruk terus, ya yang lu yang lu dapat juga hal buruk. Jadi, ya coba uh, arahkan afirmasi kalian ke yang positif-positif aja deh. Lalu, penyebab yang lain, butuh atensi dan validasi. Biasanya seperti itu sih. Ironisnya sih. butuh atensi butuh perhatian butuh validasi kalau lu ada padahal menurut gue pribadi hmm, validasi itu perlu tapi bukan validasi dari manusia gitu loh atensi juga perlu tapi bukan atensi dari manusia gue ngerasa kalau kita hidup mencari atensi dan validasi yang lebih besar lagi energinya dari manusia. Ya, whatever you name it, I I call it God, Tuhan, Allah gitu. Ya, gue butuh validasi dan butuh atensi dari Dia, bukan bukan dari orang-orang. Jadi, semakin kita butuh atensi dari yang lebih besar dari kita yang bukan manusia, Ya gue rasa kita makin Santai aja ngejalanin hidup Karena merasa kita sudah diperhatikan Sama Tuhan gitu Kalau gue ya Tapi ketika kita butuh Atensi dan validasi Dari sesama manusia Yang enggak ada habis-habisnya Ngerasanya kurang terus Apalagi kalau misalnya Kalian posting sesuatu Pasti orang walaupun ketik Enggak ngetik pasti ngejudge kalian Tapi kalau kalian berbuat sesuatu Cuman untuk Meminta rahmat Tuhan Minta diperhatiin sama Tuhan Ibaratnya Lu tidak akan mendengarkan judge apapun Dari Tuhan Jadi gue ngerasa ya Memang betul kita butuh atensi dan validasi Tapi subjeknya yang kita ganti gitu Kita butuh validasi dan atensi dari siapa dulu kalau dari manusia ya kurang-kurangin tapi kalau kita minta validasi dan perhatian dari Tuhan ya why not sering-sering berbuat baik aja kan syaratnya tidak harus menjadi sempurna tapi berbuat baik aja coba kalau sama kalau kita minta atensinya sama manusia you have to be perfect to get their validation it's, it's tiring you know melelahkan banget lalu yang terakhir adalah merasa harus perfect itu kan benar, jadi atensi dan validasi yang kita butuhkan dari manusia lain memaksa kita harus menjadi sempurna di mata mereka, padahal ya, you are perfect with your imperfections jadi kita semua itu sempurna tapi dengan mengakui ketidaksempurnaan kita, karena siapa sih manusia, kita ini siapa sih debunya debu terus kita mau perfect gimana ceritanya we are perfect as the dust jadi kita ya sempurna sebagai debu tapi ada yang jauh lebih besar dari kita ada yang, jauh yang ada yang jauh lebih sempurna ada yang jauh lebih kuat ada yang jauh lebih baik dari kita ya sudah kita akui kita manusia kita nggak sempurna we cannot to be perfect We can do best to do the best at least for us gitu. Gak perlu lah kita um, melakukan yang terbaik untuk orang lain itu mungkin nanti dulu yang penting untuk diri sendiri aja dulu. Jangan menunt, jangan terlalu keras intinya sama diri sendiri. Kalian menuntut diri kalian sempurna, nggak akan ada habisnya. ha huh. jadi semua itu. Jadi gue balik lagi ya, insecurity itu hmm, bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan And both are complex Kayak laki-laki dan perempuan ketika menghadapi insecurity ya They tend to have stress, desperate, the riot mental health Frustration yang ya segala macam penyakit kejiwaan akhirnya bisa masuk gitu ke kita-kita kita yang terlalu memanjakan insecurity ini gitu loh Kita terlalu keras sama diri sendiri, kita tidak mendengarkan diri sendiri, ada kecenderungan mendengarkan orang lain, ada kecenderungan membandingkan diri sendiri dengan orang lain Hal-hal yang tidak perlu mungkin sebenarnya, tapi karena kita memanjakan insecurity tadi, akhirnya muncullah stres muncullah depresi muncullah penyakit mental yang lain gitu yang efeknya nggak ke orang lain yang kita bandingin tapi ke diri kita sendiri jadi yang ada ketika lu udah mengalami stress, desperate the right mental health frustration you will face the damage not To the whole life Maksudnya nggak untuk semua orang juga Tapi Damagenya Bakal ada Bakal muncul di lu sendiri Gitu Dan yang sakit juga lu nggak enak Lalu Jadi Yang tadi Segala macam penampilan Karir Keuangan Dan lain-lain Itu yang faktor-faktor insecurity itu Menurut gue Semuanya adalah Konstruksi sosial yang absurd yang dibentuk bukan dengan sebuah sistem gimana ya jadi konstruksi sosial menurut gue adalah konstruksi yang dibuat oleh subjek-subjek ya otomatis sifatnya subjektif gitu so the social construction it's not a perfect standard and because people married so people means human human means imperfect so the social construction is imperfect in many ways karena subjektif sih jadi ya kita tahu kalau itu ada tapi bukan untuk dijadikan acuan because it's tiring you so if that individual is in the condition, what will they do? Kalau seseorang lagi ada di kondisi insecurity seperti itu, mereka cenderung ngapain? Hmm. Ini sounds cliche, tapi ya semoga aja bisa diambil pelajarannya. Giving the positive affirmations to themselves. Jadi gini, gue mikir ketika kita insecurity kita tidak bisa menuntut orang lain untuk menghilangkan insecurity kita sendiri jadi it's your insecurities so it's your responsibility gitu ya lu bertanggung jawab atas insecurity diri lu sendiri gitu jangan menuntut lingkungan atau menyalahkan lingkungan padahal lingkungan juga nggak tahu apa-apa mengenai apa yang lu rasakan so itulah kenapa gue bilang berulang-ulang jangan terlalu keras sering-sering dengerin diri sendiri if if you in yourself say no or say they are tired just take a break gitu jangan terlalu dipaksain harus seperti yang publik mau karena nggak ada gunanya juga lalu Use another person whom you being insecure about as your motivation not to beat them. Jadi ketika lu melihat, misalnya gue melihat si A, wow so perfect for me, and I have to be perfect like her or like him. Itu kita berusaha buat ngalahin dia gitu. Padahal dia juga nggak salah. Dia tidak pamer apapun ke kita. Kitanya aja yang insecure di situ. So... Saran gue adalah ya, jadiin mereka motivasi aja. Misalnya ketika gue melihat orang yang fit badannya ketika gue lagi segemuk ini. Gue jadiin mereka bukan bukan goals gue, tapi gue melihat Value-nya mereka sebagai manusia, misalnya mereka mereka fit seperti itu karena mereka olahraga, olahraga seperti apa sih yang mereka lakukan? Terus gue lihat ketika gue lihat, oh ini cocok nggak ke gue? Kalau nggak ya gue turunin sedikit levelnya untuk mengurangi sedikit ketersiksaan gue. Mungkin di di journey dia sih dia biasa aja, tapi di journey gue, ketika gue ambil cara dia ya gue harus bisa memodifikasi itu supaya Berjalan baik di gue gitu Kalau untuk Ngalahin Orang lain yang memang Lagi kita bandingin ya untuk apa juga Masa lu mau sama sih Sama orang lain lucu banget Lalu Yang ketiga Being grateful for everything That universe gave to you Itu bener Bersyukur atas semua Yang udah dikasih sama, -sama semesta ini yang dari kasih sama Tuhan kadang kita nya berpikiran, pernah gak sih kalian berpikiran kalian duduk nih di teras you saw so many trees out there you saw the sky you saw the cloud you feel the wind and you just think that you are alive gitu lu cuman mikir alhamdulillah gue masih hidup gitu Gue bisa melihat pohon-pohon, gue bisa melihat langit yang cerah, yang mendung. Pas malam gue bisa lihat bintang, lihat bulan. Terus gue bisa ngerasakan angin sejuk gitu di teras. Lu duduk aja diem jauhin handphone lu. Lu ngerasain itu dulu deh. Then you will feel grateful for everything. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena gue sudah mencoba dan gue sudah... Hmm, menjalani itu and I feel so grateful for my life I mean gue tetap dapat cobaan macam-macam cuman ketika gue menyadari hal itu kembali gitu ya udah emang itulah hidup kalau hidup di atas terus atau di bawah terus atau datar terus ya it means gue mati dong kan tapi kalau gue menyadari ya gue dikelilingi oleh pohon-pohon, gue masih dinaungi sama langit, gue bisa biasa dilewati sama angin. Ya gue ngerasa, "Okay, that's life. You you will get ups and downs and it means you're alive," gitu. And uh, ini cuman saran pribadi gue karena gue sudah mengalami. Jadi beberapa bulan ini gue meditasi. Kalau kalian pengen tahu gue meditasinya seperti apa tuh banyak macem jadi gue dijelasin macem-macem lah sama my online guru uh, shout out to ke apresialita IG-nya itu pisi yoga kalian bisa cek terus podcast yang sering gue dengar untuk latihan gue itu peace podcast peace yang damai si laut podcast gitu, PC podcast gue latihan sama beliau secara online karena ya kalau gue ada rezeki gue bakal private sih gue bener-bener berterima kasih untuk beliau karena Kak PC sudah mengajarkan gue banyak hal selama beberapa bulan ini via online lewat Insta Instagram live-nya dan berbagai macam meditasi bersama gitu dan itu yang bikin gue nyadar kalau kita jadi manusia harus selalu banyak bersyukur kenal dari situ, mulai dari hal kecil menyadari nafas, menyadari di sekeliling kita ada apa aja yang membuat kita sebenarnya bisa merasakan hidup gitu. ya begitulah, jadi shout out to guru saya Kak Pisi, kalian bisa cek instagramnya PisiYoga P-I-S-H-I-Y-O-G-A PisiYoga and her podcast PC Medite PC podcast. Jadi itu isinya uh, latihan meditasi. Oke. Okay. Lalu apa lagi ya? Oh, yang terakhir motivate yourself like we have our timeline in life. We have our own timeline in life. Masa lu dan masa orang lain beda-beda. Itu sih. gue lanjutin ya, karena tadi sedikit ada problem so tadi udah kalau kita sedang menghadapi insecurity itu kita harus gimana, kurang lebihnya lalu sekarang if our close people are insecure what will we do, kalau kita tahu orang sekitar kita, teman lu saudara lu lagi insecure, kita harus gimana cuman dua menurut gue Tell them about their goods. So they will be grateful. Jadi kita yang mencoba memberi afirmasi positif. Ya toxic positivity itu ada kemungkinan kesana. Cuman, ya namanya usaha ya. Kita kasih tahu pelan-pelan. Kalau teman kita, saudara kita tuh punya juga kelebihan. nggak semuanya kekurangan gitu. So they will think. Then they will be grateful. Oh, that, gitu. Lalu yang kedua, ketika mereka masih ngeyel. Misalnya lu udah bilang, "Lu tuh keren kok, lu tuh gini, lu tuh pintar." Tapi ngerasa, "Ah enggak, ah, gue tetap bodoh gini 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 gini." Ya. Tetep pantau, tapi gue anjurin serahkan ke yang ahli, kayak psikolog atau psikiater ya, atau apapun yang ahli di bidangnya biar dia curhat sama yang ahli aja gitu, ya sedikit apa ya, sedikit nggak peduli kelihatannya, tapi sebenarnya kita juga mantau dengan cara kita uh, mengajak dia untuk ngomong ke ahlinya, ya kita juga udah menolong mereka. So, the solution I think beat the social construction. Jadi kita Kita gak perlu bit terlalu kuat sih, karena social construction selalu ada Jadi ya setidaknya kita stay away atau jaga jarak dari social construction Because it's tiring I guess, for me at least Setelah kalian bisa mengalahkan atau setidaknya menarik diri dari fokus kalian ke konstruksi sosial itu So you can accept yourself being acceptance, it's, I think it's important for us to to being grateful sih sebenarnya kita menerima apa yang dia dikasih nerimo gitu kita dikasih cobaan kita bersyukur berarti kita lagi diperhatikan kita dikasih berkah ya bersyukur karena kita juga lagi diperhatikan gitu kita dikasih kelebihan di sisi A, ya Alhamdulillah berarti Tuhan mempercayakan kemampuan itu ke kita, tapi ketika kita punya kekurangan juga Alhamdulillah ber berarti kita diminta untuk tidak terlalu sombong karena kita punya kekurangan juga so the acceptance to yourself it will make you feel grateful and it will lead you to feel happiness gue inget kata-kata teman gue dan sampai sekarang gue masih tetap melakukannya adalah make yourself happy first then you can make people happy jadi kalian tidak memiliki kewajiban untuk uh, membahagiakan orang lain tapi kalian punya kewajiban untuk bahagia dulu pertama kap Untuk pertama-tama. Sebelum membahagiakan orang lain. So. If you wanna be. If you wanna be my lover. Gak <laughs> If you. Want to be a light. For people around you. You have to be the light. For yourself gitu. Gimana lu mau menerangi lilin-lilin orang lain. Kalau lilin lu belum nyala. Gitu sih. So. Itu. Dan. Terakhir. Yang mau gue kasih. tahu ke kalian, you cannot blame yourself, neither to your environments or socials or anything. kalian gak bisa menyalahkan diri kalian sendiri, kalian pun tidak bisa menyalahkan lingkungan kalian, kalian tidak tidak bisa menyalahkan apapun yang ada di dunia ini, tapi kalian bisa mengendalikan diri kalian. so If you have your insecurity It's normal, it's totally normal But you need to know How to handle it Sama kayak ketika kalian ngerasa Kalau kalian mood swing Orang tidak bisa mengendalikan mood swing kalian Tapi kalian bisa mengendalikan mood swing kalian Begitu pula dengan insecurity So ya yeah. Itu aja Gue sudah membaca sekitar 43 menit Jadi Jadi Uh, semoga Kalian yang masih dalam fase insecure Atau sedang mengalami insecure Bisa Lebih berdamai sama diri sendiri Karena kasian Hati kalian, kasian diri kalian Kalau selalu kalian tuntut Untuk bisa sama-sama orang lain Padahal You are perfect in your imperfection You are perfect In your imperfection Gue takut salah pengucapan I'm sorry grammar Nazi so yeah thank you so much for listening see you on the next video this is si kacamata bye bye